0: Hola, soy José Luis Urgel, soy periodista, hoy me paso por el mentidero para analizar la actualidad política y sus tránsfugas. Coge una silla, que empezamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de debate y actualidad. Hoy vamos a hablar del sistema electoral a raíz de todas las polémicas que se han suscitado en las diferentes asambleas regionales, como hemos visto en Murcia, Madrid, ahora en Castilla y León también. Y antes de nada vamos a pasar a presentar a, los, a nuestros colaboradores del día de hoy. Empezamos con Diego sobre Cueva, ¿Qué tal, Diego?
2: Pues muy bien. Esta semana tenemos un tema muy interesante. La política española, como siempre, está vamos, al auge. Nos da unos finales que vamos de Juego de Tronos. Y la verdad es que a mí me han pillado exámenes y me ha fastidiado un poco porque no he podido interesarme todo lo que me había gustado. Entonces, estamos todos estudiando y a la vez mis compañeros diciendo, Jolín, ¿habéis visto lo que está pasando? Lo que está pasando en Murcia, lo que está pasando en Madrid. Y nada, pues con ganas de charlar un poco.
1: Lo comentaba mucha gente en Twitter, ¿no? que siempre pilla de, eh, a la gente trabajando y tal, y decían, joder, esperar a ver este tipo de noticias cuando esté la gente descansando, que así no se puede. Pero bueno, es lo que toca, la actualidad manda. También tenemos hoy por primera vez con nosotros a José Luis Urgel, periodista y proyecto de jurista. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué
0: tal, chico? Y nada, gracias por, por invitarme.
1: Ah, un placer tenerte aquí para analizar la actualidad. Lo que comentabas, ¿no, Diego? Esto parece Juego de Tronos cada día más. Lo comentaba el otro día también en, en un tuit. Digo, joder, gracias a, a George R. R. Martin por acordarse de nosotros y arreglar el estropicio que fue la última temporada y encima basarlo en España, porque es que parece escrito por guionistas esto, la verdad. Entonces, no sé si es un drama una tragedia, veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero bueno, vamos a empezar analizando el, el sistema electoral propiamente de España, ya que pues existen muchas quejas, es habitual... Eh, oír hablar a muchos partidos políticos sobre una necesidad de cambio, el tema de las circunscripciones, pero vamos a concretar un poco más y vamos a, a explicar precisamente qué es esto. ¿no? Eh, yo creo que comenzaremos diciendo que el sistema electoral español se basa en, en la ley DONT, que, que se basa en, el, en la teoría de un jurista belga. Esta teoría es del año 1878, para que os hagáis una idea del tiempo que lleva todo esto ya trayendo cola. Y la verdad que se basa en un sistema de coeficientes. ¿no? Eh, los partidos que obtienen una mayor votación obtienen un mayor coeficiente y que se divide eh, del, en función de, de las candidaturas que se presenten y que obtengan eh, un margen superior al, al nivel de corte, que luego hablaremos también de esto. Y en base a, a la posición en la que quedan, pues el coeficiente es mayor o menor. Esto trae muchas polémicas, sobre todo en las circunscripciones de provincias pequeñas, como puede ser Soria, por ejemplo, que cuenta únicamente con dos diputados, porque si bien es cierto que hay partidos dentro de, o, fuera, o fuera del bipartidismo más bien, que obtienen porcentajes muy decentes de, de votación y que dentro de una, circus, de una circunscripción, maldita palabra, ¿eh? sí, sí. más grande eh, tendrían representación seguro, pues en, en estas provincias con solo dos diputados, por ejemplo, se quedan fuera con porcentajes tan elevados como un 30%, que es lo que le pasó a Ciudadanos en, en las últimas elecciones. ¿no? Esto dentro de las, de las provincias más grandes, como ocurre con Madrid, pues este sistema es podríamos decir que más justo no porque realmente sí que se ven representados la mayoría de, de partidos en las provincias pequeñas pues pues pasa lo que pasa no que, que los partidos pequeños pues se ven fuera de, de esta representación y no consiguen llevar a diputados al, al congreso también queríamos reseñar eh, el sistema de mínimos que esto ya no depende de la ley Don sino perdón del sistema Don sino que depende de la ley electoral que es la LORES, que es del, del año 1985 y que ha sido reformada eh, recientemente en el año 2019, si no me equivoco, en 2018, y establece que existe eh, un mínimo de... es necesario llegar a un porcentaje mínimo de representación que en la ley general es del 3% para obtener un diputado, un senador, en, en el caso que sea, y que en el caso de Madrid, que analizaremos a continuación, es de un 5%. Así que nada, os doy paso, empezamos contigo si quieres, Diego. ¿Qué te parece este sistema? ¿Crees que es justo? Eh, ...dentro de sus distintas variantes, cuéntanos.
2: Yo, eh, personalmente, estoy en contra del sistema... ...por una cuestión más de... ...sobre todo estoy más en contra de la disciplina de partido. Uh -huh. Creo que este sistema tiene un, un sentido... Eh, ...para mm, básicamente conseguir que las ciudades grandes... ...como pueden ser Madrid, no manden sobre el resto de, de España... ...porque evidentemente uh -huh. si fuera un sistema eh, de elección directa... ...que cada voto sumase para sobre todo para la representación nacional pues evidentemente eh, lo, las consideraciones de una provincia, por ejemplo, hablamos de Soria, podemos hablar de León, evidentemente no se, no se tendrían en cuenta. Esto lo que ha hecho es a beneficiar sobre todo, porque quien lo ha explotado han sido los nacionalismos. Uh -huh. eh, las, eh, a priori, a mí el problema que tengo es, con el, como digo, con la disciplina de voto de los partidos. Porque entiendo que tiene que haber, evidentemente, los partidos no pueden ser una, una jaula de víboras, no puede, estar, no puede ir cada uno a su, a su bola y tener rencillas tienen que ser un bloque y lo entiendo pero creo que hay veces que se desvirtúa el sistema por el hecho de que el diputado de, de león no o en este caso por ejemplo el, en el, los concejales hablamos de, de procuradores o no sé ahora mismo el nombre en madrid no sé, es concejales o como mm, ¿no? eh, procurador de la asamblea sí. bueno pues los procuradores sí, claro. pues claro entiendo que al fin y al cabo yo les ha elegido se supone que les ha elegido eh, su, vamos, eh, su, sus electores son eh, los electores de Madrid evidentemente la cercanía también entre Madrid y el poder central, es decir, entre Madrid y lo que es el, la, la cabeza del partido es otro rollo porque evidentemente es la provincia más más importante de España a nivel de población a nivel de recursos, a nivel de política y es donde se reside todo pero lo que ocurre es que yo entiendo que también los políticos deberían, en, deberían tener cada uno su propia, sus propias ideas porque si no, no tiene sentido de votar a esa gente. Es decir, si son 300, eh, corregidme, ahora mismo el dato no, no, no sé decirlo.
1: Sí, no sé, 300 y pico, no me acuerdo ahora cuántos son.
2: Mira que debería saberlo porque esto me dio una caña con esto cuando yo estoy hablando. Lo vamos aquí, buscando mientras no te preocupes. Veamos, el número de diputados que nunca me acuerdo que hay en la asamblea. Pero a lo que voy, o sea, hay 300 y pico personas allí. Y hay, eh, pues, por ejemplo, pongamos, antes que había sobre todo dos partidos. ¿Qué sentido tiene que el PP tenga ciento y pico diputados o doscientos diputados si al final dicen lo que dice uno? O sea, en verdad, eh, eh, si todos van a decir lo mismo y van a opinar igual y van a votar igual, no tiene sentido que estén allí. Entonces, yo creo que está en España muy proscrito el tema de la, la discrepancia dentro del partido. Creo que a veces tiene que existir, evidentemente, pero a mí creo que los casos que estamos viendo en Murcia y Madrid eh, atienden, a un, atienden a una consideración diferente. No tiene tanto a una decisión como podría ser la votación de una ley en la que tú puedes estar más a favor, más en contra, puedes estar desmarcarte de tu partido, sino que es una cuestión mucho más estructural que abarca, implica muchas cosas, como digo, porque al final eh, el problema está en que como tiene tanta influencia la política nacional en la política local, eh, uh -huh. se están haciendo historias de, si tú me dejas de apoyar en Murcia, y yo te dejo de apoyar a ti en, en Valladolid, por ejemplo Joder, y no. no tiene sentido porque al final es como ¿qué cojones tiene que ver? perdónme las, las malas palabras, pero es que estas cosas son, son realmente molestas ¿qué tendrá que ver lo que pase en Valladolid con lo que pase en Murcia? no son ni las mismas circunstancias porque no la misma ciudad, no son los mismos políticos, al final se están forzando la, la máquina en muchas ciudades y están girando la rueda en muchos sitios que no tiene sentido porque yo entiendo que puede haber un gobierno, yo siempre lo he dicho que, por ejemplo, puede haber un gobierno en un pueblo de que gobierne en Vox y Podemos juntos. Me parece una chorrada, pero podría ocurrir. O sea, y de hecho, alguna vez cuando hay elecciones local, autonómicas, locales, tal, de, de ayuntamientos, se sale algún reportaje mítico, muy, muy recurrente, encontrar, pues eso, alianzas extrañas. Pues el diputado de no sé qué, o sea, el concejal de no sé qué, con los concejales de, de Podemos ha montado un ayuntamiento. Ya, pero es que en estas, estas son personas no son los representantes de su partido. Al final, el concejal de Vox puede ser un señor súper razonable tal, y el concejal de Podemos puede ser un señor también súper razonable, juntarse
0: y, bueno, y... Pueden ser muy razonables, pero en ese caso concreto, por coherencia política e ideológica, eh, es una mezcla eh, un tanto significativa es como el agua y el aceite.
2: Sí, uh -huh. y lo entiendo, pero creo que, que al final eh, hay que separar a veces, la, sobre todo, a, a ver, por ejemplo, a nivel de ayuntamiento, ¿qué puede hacer ideológicamente, Vox o Podemos, tan diferente.
0: Pues te voy a explicar, pues, pues muy sencillo, la, la municipalización de los servicios públicos, el privatizarlo o no privatizarlo, que no es poca cosa en un ayuntamiento, por ejemplo.
2: Claro, pero ahí es lo que te voy. Puede que este señor de Vox, en concreto, no esté en favor de, de la privatización de... Claro, sí, a vale, lo que te voy. Sí, lo que tú dices, entiendo lo que dices, José Luis... Pero creo que el, el, el problema es entender muchas veces los partidos como bloque. Porque sí, yo me he pasado, sí. por ejemplo, de, hablamos del tema de Vox. Yo conozco gente que ha votado a Vox y disiente profundamente de algunos de los pilares, del por así decirlo, de los arietes fundamentales del partido, como pueden ser eh, pues el tema de la inmigración tal. Pero están a favor de ellos en otras cosas, como pueden ser equiparación, equiparación salarial de los cuerpos de, de, de fuerzas de seguridad del Estado, cosas así. Entonces... El problema es entender los partidos como bloques. Que sí, que evidentemente lo que tú dices, hay que tener coherencia política y esas alianzas de, de entre uno de Podemos y uno de, de Vox serían, mirados extremos evidentemente, sí. para, para que nos entendamos, pero que a lo que voy es que, hay que yo creo que hay que separar un poco también a veces a las personas de, de, el, de lo que es el propio partido. Y lo que os digo, yo el caso más, más destacado que me ha ocurrido a mí, oh, me ha ocurrido a mí, parece que, que estaba yo ahí, es eh, yo, pues ya sabéis que soy de León, estoy muy interesado en el leonesismo, pues ha ocurrido que se han votado moción, una, una moción para, para la autonomía de la región leonesa y ha habido órdenes desde Madrid para que sus concejales forzarles a que no votasen a favor. Y ha habido cosas tan estrambóticas como que en un ayuntamiento de un pueblo de Zamora han sacado la moción adelante Ciudadanos, Vox y el PP Y sus partidos están en contra. Que, y De hecho UPL no tenía ni representación en ese ayuntamiento, que pues, es el partido de Unión del Pueblo de Leonés, que es el partido leonesista. ¿Cómo se justificó, por ejemplo, en este caso el señor de Vox? Dijo yo, y al igual que mi partido no creo en las comunidades autónomas porque Vox una aboga por un sistema centralista. Entonces, dijo, vale, pero yo creo, como leonés, bueno, como zamorano en este caso, creo que si mientras siga esto así, León merece tener su propia comunidad autónoma. O sea, es decir, no ha forzado la máquina con su partido. Al final, está siendo coherente. Lo que está diciendo es, mira, uh -huh. mientras las reglas del juego sigan así, pues yo funciona así. Entonces, lo que te digo, o sea, yo entiendo el tema de coherencia política. Lo que os digo, decía antes, creo que no puede ser eh, un descontrol los partidos. No puede ir cada uno por libre, porque al final entonces dejarían de ser partidos. Entonces, uh -huh. Empezaría a ser eh, tú elegirías a tu a tu diputado. El problema está en que yo creo que eh, estamos tan centrados en aquí lo hablaba con un amigo eh, ahora mismo antes de venir aquí. El problema es que aquí tú hablas con gente y que cuando votan al ayuntamiento de su ciudad, al PP, por ejemplo, se creen que están votando a Pablo Casado. Como mucho conocen al alcalde, al que vamos al que se presenta al puesto de alcalde, pero al, al, yo no sé cómo se llama y quién es el concejal de mm, juventud o el de... No sé, cómo es, no sé quién es, no sé cómo se llama. Y puede que la haya votado incluso, y no tengo ni idea de quién es. Y el tema de diputados ni te cuento. Yo estoy seguro que cojo un papel y voy a la gente a enseñar a los diputados de su ciudad, no saben ni quiénes son, ni de qué partido son, ni qué piensan. Entonces, el problema del sistema, volviendo ya por fin a haciendo un, eh, una vuelta a la pregunta inicial, para mí el problema del sistema es que está mal pensado en el sentido de que la idea no es mala, pero se aplica mal. Entonces, eh, estamos en un sistema que se supone que era para priorizar que determinadas eh, zonas tuvieran su representación o, en este caso, pues eh, a garantizar las mayorías, etcétera, y a cambio no estamos llevando que, aparte, eh, el sistema funcionaba hasta que entraron en el juego nuevos partidos y se rompió la baraja. Ahora si sí queréis hablamos de,
1: de la disciplina de voto y de todo el tema de las listas, pero antes vamos a dar paso a José Luis para que nos dé
0: su opinión sobre el sistema. Sí, bueno, lo primero de todo que es el que tenemos y, y que hay que asumir que es ese. No quiere decir que no pueda cambiar, cambiarse el sistema, una cosa no, no impide la otra. Yo creo que el sistema siempre ha favorecido a dos bloques, siempre, eh, no, no solo ahora. A, a lo, al bipartidismo como lo habéis indicado vosotros al PP y al PSOE fundamentalmente porque son los grandes partidos los que conseguían movilizar a un mayor número de votantes, por tanto si consigue movilizar a un mayor número de votantes en provincias, como habías comentado, no sé si ha sido Javier en Soria, que solo reparte dos diputados, pues lógicamente eh, se los van a llevar el eh, bipartidismo y luego por otra parte yo creo que hay que poner el acento eh, que me parece un hecho verdaderamente significativo como son lo, lo, los partidos nacionalistas y no solo en Cataluña, porque llevamos cinco años que hablamos de Cataluña y no dejamos de hablar de Cataluña, pero bueno, hay partidos nacionalistas, sin duda, la noticia en esta última legislatura es Teruel, que Teruel está representado, ha obtenido un diputado, Teruel existe. Eso es muy significativo y creo que nos invita a, estar, a prestar con mucha atención lo que puede suceder en otros territorios que comienzan a movilizarse, donde la, la población, la sociedad civil, se empieza a echar a la calle y empieza a contemplar la opción de copiar el modelo nacionalista, copiar el modelo eh. de Teruel Existe, como puede ser, por ejemplo, en Extremadura o eh, recientemente en Jaén, donde hay una plataforma que se llama Jaén Merece Más, que se movilizan, lleva muchos años movilizando, y ahora lo que pide la ciudadanía es que esa gente de la plataforma dé un paso al frente y, y se presenten como partido político. No me quiero desviar mucho del tema porque eso podría Ajá. ser incluso otro 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 debate para otro programa pero lo que decía es que este sistema ha favorecido siempre por un lado al bipartidismo de pp psoe qué pasó en el año 2015 cuando se fractura verdaderamente eh, los partidos se eh, aparece e irrumpen en el escenario como son Podemos y Ciudadanos, eh, eso pues lógicamente les deja tocados porque se abre la baraja y se abre el reparto de votos y luego eh, eh, la otra el otro lado, la otra mitad serían lo, lo, los partidos nacionalistas, País Vasco, Cataluña, Canarias, eh, Cantabria, eh, Galicia, Galicia también tiene representación, ponía el caso de Teruel y es justo, bueno, eh, trata de ser lo más justo posible, ahora a efectos prácticos cuesta creer que sea justo Basándonos en las últimas elecciones nacionales, el 10N, eh, los datos eh, ciudadanos, obtuvo en toda España más de un millón y medio de votantes, un millón seiscientos mil votos aproximadamente, y obtuvo eh, tan solo diez diputados. Ahora se han quedado nuevos. Hablaremos más adelante de ello. Pero bueno, en un principio obtuvo diez diputados. Esquerra Republicana, eh, con poco más de ochocientos mil votos, obtuvo trece diputados. Justo es, pues a mí en principio pues no me parece nada justo, ¿no? Uh -huh. Que con un millón o con, con casi un millón de votos más ciudadanos obtenga tres diputados menos. Justo uh -huh. a mí, muy justo no me lo parece. Eh, evidentemente, esto invita invitaría, y yo creo que es un debate que siempre ha estado, no solo ahora, muchos años se lleva hablando, la gente lo habla en la calle, de... Se quejan de la ley, don, la maldita ley don, que perjudica y favorece siempre a unos y a otros. Ahora, ¿hay voluntad política? Cuando llegan los políticos al Congreso, ¿tienen voluntad de cambiarle? No solo me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista. Lo mismo hay otros partidos en los que no les va tan mal esta ley, sin necesidad de ser paper soy. A mí, desde luego, con los datos, ya lo he dicho, no me parece muy justo. El caso concreto que he puesto, porque creo que lo ejemplifica muy bien, me parece verdaderamente escandaloso, ¿no?
1: yo creo que un poco la línea en la, la que estabais comentando, yo creo que esto beneficia principalmente a los, a los dos grandes partidos, a PP y a PSOE, mientras las cosas sigan así, muy importante porque como en algún momento la deriva de quien gana el peso a la izquierda o a la derecha principalmente tengo más miedo por la derecha Vox puede empezar a quitar muchos diputados al PP y que el PP se quede sin los diputados que a priori tenía asegurados en provincias pequeñas sí. y yo creo también que esto es muy peligroso en el sentido de que los partidos que están ahí un poco en tierra de nadie, como pueden ser Podemos y Ciudadanos, que suben y bajan de una manera o de otra, no pueden entrar a, a este juego, ¿no? porque nunca van a tener una representación suficiente como para, para alcanzar las cuotas de, de los dos grandes partidos, o eso parece indicar la, la deriva actual en la política, pero yo creo que esto está abriendo un papel muy interesante para lo que comentabas tú, José Luis, para plataformas que hasta el momento no tenían representación política, principalmente en ciudades de la España vaciada, que como decías, esto puede dar para otro debate, pero que están viendo que, oye, ¿por qué los nacionalistas están jugando a estas cartas, incluso en Cantabria, que no son nacionalistas? Pero, joder, el, el Partido Regionalista Cantabro tiene su representación. Pues ellos yo creo que se están dando cuenta y dicen, joder, pues si estas son las, las normas, las vamos a usar en nuestro beneficio, ¿no? Vamos a adaptarnos, vamos a crear una plataforma o, o convertirla en partido, en el caso de, de Terol Existe, y presentarnos a las elecciones. Y es en este momento en el que las ciudades pequeñas, como puede ser la nuestra, como puede ser Palencia, puede quedar un poco apartada la ideología de los dos grandes partidos y empezar a ver más allá de la izquierda y la derecha, ¿no? de ya intentar ver por los intereses de una ciudad que es que se muere, como no haya algún cambio. Y esto... Yo creo que partidos como PP y PSOE viven un poco más alejados de la sociedad, a pesar de que como comentaba Diego, en unas elecciones municipales sí que la gente es más cercana al pueblo, conoce un poco más las necesidades de la gente, pero en el momento de ponerse a negociar con los partidos con perdón, con las directivas nacionales de los partidos, siempre quedan un, en un papel muy, muy relevante al final, pero, y sobre todo decir, cuando las elecciones
0: sí, eh, pues, el perdón, en relación a lo que tú decías Javier y sobre todo lo que planteaba Diego en las elecciones municipales, yo no creo que la gente en las elecciones municipales vote sobre todo a lo mejor en las grandes ciudades como puede ser Madrid o Barcelona, tal vez pero en las ciudades medias, pequeñas yo no creo tanto que la gente vote al partido al PSOE, no, al PSOE, no. al PP o a Ciudadanos, a quien sea o a Vox, sino al candidato yo creo que eh, en las elecciones municipales sobre todo influye eh, el candidato por, por lo que decía Diego, o sea, la gente no sabe desconoce las listas electorales desconoce por supuestísimo el programa, lo que plantean o lo que dejan de plantear. Y yo creo que el candidato es súper importante. Y eso hace muchos ayuntamientos, eh, revalidar la alcaldía
1: o no. Claro, yo creo que es eso, es lo que hablábamos. Ahora te paso, digo un segundito, que ya acabo. Que el hecho de conocer en, en unas elecciones municipales al candidato, que yo creo que debería ser algo... Casi obligatorio, ¿no? Estás, estás poniendo en juego el futuro de tu ciudad y sobre todo, como decía antes, si son ciudades pequeñas, que el gobierno central las tiene prácticamente olvidadas, a no ser que haya algún interés puntual, que, que esto ya lo sabemos todos, que funciona así. Entonces, yo creo que sí que es posible, por ejemplo, en pueblos, y yo sé que esto pasa... Que, que se deja un poco más de lado la imagen de partido, no hay mucha gente que concurre con unas siglas pero realmente luego no es un abanderado del 100% de las ideas, que yo creo que eso, ahora hablaremos de ello cuando pasemos a hablar de los tránfugas no debería de ser, o sea, debería ser lo que suceda en la, en la política nacional ¿no? que tú no tienes, por mucho que estés militando en un partido, es plenamente imposible estar identificado 100% con las ideas de tu partido por mucho que le esté representando porque el, 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 incluso el propio votante, que es el final, el que te otorga el poder de representarle en el Congreso o en el Senado, no está al 100% de acuerdo. Entonces, la persona que va al Congreso tampoco va a estar al 100% de acuerdo y es en este momento en el que entra el peligro de la la perdón cómo se llama la, la disciplina, la disciplina de partido, de partido sí, sí. Que, que esto es lo que os está causando, pues este movimiento de trasfugas Diego. Ya estamos de vuelta, hemos tenido un pequeño problema técnico, como es habitual en las grabaciones de este programa, así que retomamos con Diego.
2: Bueno, a ver, tal y como estaba diciendo yo, como decía bien José Luis, no es lo mismo evidentemente las elecciones municipales que las elecciones que las elecciones autonómicas. Yo lo que creo que me parece una constante en España es que existe una, un grupo de votantes que son muy fieles a sus partidos y que vota al partido a mismo partido en ayuntamiento, comunidad y a nivel nacional. Entonces, básicamente eso lo que quería postillar es que eh, esto es un factor muy determinante y que evidentemente eh, la disciplina o sea, volviendo un poco, eh, existe como un clan muy cerrado de votantes y esto evidentemente afecta mucho a la hora de cualquier tipo de elección. Ya el tema de candidatos ya para mucha gente pasa a un segundo plano, importa más con mucho, diría que los candidatos que se valoran pueden ser un, los cabezas. Un alcalde, un presidente de la comunidad o un líder del partido, como puede ser Pablo Casado, Pedro Sánchez. Se valora más, al, al, por ahí un personalismo, pero sin ser un personalismo. Es, es extraño porque es como una fusión entre lo que podría ser, por ejemplo, Estados Unidos, que la gente vota a una persona, y este voto al, a las siglas.
0: Muy generoso con Casado, ¿eh? No sé yo si Casado es un líder. Sí, bueno. así. Digamos sí,
2: bueno. que
1: sí sí no, la verdad es que yo creo que un poco Diego tiene mucha razón y sobre todo también otra de las polémicas que de las que se habla mucho es el tema de las listas cerradas ¿no? que principalmente los partidos lo que intentan hacer es atar a gente que sea lo más consecuente posible con las ideas del partido y principalmente es el líder, lo que comentaba también Diego que es el que en teoría debe encarnar estas ideas y que por ello las representa pero claro, esto en un sistema de listas abiertas Pasaría lo que está pasando ahora de una forma yo creo que mucho más exponencial, pero sin dar a, sin dar lugar a este tipo de problemas. ¿Qué pasa? Que en España, por este clima de juego de dronos que llevamos comentando todo el programa, pues el hecho de, de tener listas abiertas y no estar atada a una disciplina de partido, pues yo creo que podría acarrear también otra serie de problemas y principalmente es lo que, lo que ha pasado a raíz de, de toda la polémica de Murcia, ¿no? Y a raíz de esto vamos a comentar también un poco cuáles son las comunidades autónomas que pueden eh, convocar elecciones y que, porque esto va a ser muy interesante para el tema de Madrid, en el momento en, que, en el que convocan nuevas elecciones comience una nueva legislatura de cuatro años, porque en Madrid... Esto va a ser muy importante, la nueva legislatura va a ser de dos, pero, por ejemplo, comunidades como son Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra, en el momento en que anticiparon sus elecciones, que creo que no se ha llegado a hacer nunca, si no me equivoco, creo que la hizo Valencia eh, en la última legislatura, comienzan una nueva legislatura de cuatro años. Entonces... Esto acarrea muchos problemas y sobre todo en cuanto a la duración de los pactos cuando un, una asamblea o unas cortes están tan resquebrajadas o tan divididas en, en diferentes partidos.
0: No me confundo, y, creo que Andalucía, que también adelantó las elecciones, de Susana Díaz. también son cuatro años de legislatura. Eso es, Andalucía también, eso es. sí, claro, Andalucía
1: es de, lo tiene por la vía de, de, de las comunidades autónomas que se rigieron desde el principio por... Por, ...por sus nuevos estatutos, cuando lo convocaron en, después de, de aprobarse la, la Constitución. Entramos ya, si queréis, un poco con la polémica de, de los transfugas... ...y ahora os preguntaré qué, qué os parece este hecho de, de que se cambie de partido... ...para participar en mociones, que no se convoquen elecciones directamente... ...cuando, cuando surgen este tipo de discrepancias... ...pero os quería comentar principalmente el tema del famoso grupo mixto... ¿no? ...que se está hablando mucho de, de este tema... El grupo mixto es un grupo conformado en el Congreso y en el Senado, en las diferentes asambleas, por los representantes de los partidos que no han alcanzado una minoría eh, perdón, una, sí, una minoría necesaria para tomar, para formar su propio eh, grupo en el grupo parlamentario y que se quedan en, en un grupo aparte, ¿no? que también tiene su propia forma de regirse. Y en el caso, por ejemplo, del, del transfuga de, de ciudadanos en el Congreso que ha salido en, en los últimos días... Ha habido dos. Uno de ellos ha decidido abandonar su... ceder su acta y que les que le suceda en el puesto la persona que le sigue en la lista, pero otro de ellos ha decidido conservar su acta y, y pasar a formar parte del grupo mixto. ¿Qué pasa? Que esto eh, trae muchas consecuencias, sobre todo para, eh, para la persona, pero también para el partido. Para la persona, en el sentido de que pierde muchos derechos, como puede ser el derecho de intervención pública en el Congreso, porque normalmente quedan restringidos a, a, forma, a formalizar... Eh, peticiones por escrito también eh, reciben muchas menos ayudas como diputados y en el, en el aspecto del partido esto puede perjudicar eh, sobre todo en el tema de las subvenciones, porque por ejemplo eh, en el Congreso Ciudadanos tiene ahora mismo nueve diputados, que son menos de los que tiene el grupo mixto. ¿Esto qué significa? Que se pierde mucho dinero en, el, en concreto 20.000 euros al año pero en el tema del Senado es algo mucho más sangrante, porque por ejemplo eh, los grupos parlamentarios que tienen menos de seis senadores pierden la subvención de, de partido que tienen. Y esto a, a Ciudadanos, en el momento en el que acabe eh, el fin del periodo de sesiones, que será en junio, le va a suponer una pérdida anual de 179.360 euros, lo que constituye el 56% de los ingresos que conseguía a partir del Senado. Para que os fijéis, el, lo importante que es esto, ¿no? Yo no sé qué pensáis sobre ello. Digo, empezamos contigo.
2: Pues mira, yo creo que entiendo, como, yo defiendo, como decía antes, la libertad de cada uno de los parlamentarios a tomar sus propias de decisiones. Uh -huh. eh, como decía, me, entiendo que la, la. Sobre todo, lo que me molesta, por así decirlo, me, me parece la seriedad. Creo que se ha perdido mucha seriedad en el en sentido de decir, lo que no puede ser es que estemos en algunos debates parlamentarios de, de emociones de censura pendientes de a ver qué vota una persona. Es decir que no se sepa hasta el mismo momento de la votación si una cosa tan grave como una moción de censura se va a llevar a cabo o no. Uh
1: -huh.
2: O sea, me parece una cosa, eh, porque al final, yo por ejemplo, no sé si habéis ido a alguna sesión en... en habéis eh, ido a visitar, por ejemplo, sí. yo estaba en Cordés de Castilla y León varias veces, es horrible. O sea, me parece un sistema parlamentario horrible. Yo he estado sentado allí eh, viéndolo durante dos horas, duraba las, el... No era la sesión primaria, eran como cuatro horas, una cosa así. Yo estuve como dos, como más. Eh, me puedes entrar y salir. Eh, era una cosa horrible porque estaban debatiendo eh, la gente de, de, de chorradas, porque estaban debatiendo chorradas, echándose mierda entre ellos, tal. Y luego llegaba el momento de la votación, decían los responsables: sí, sí, no, sí, abstención, tal, tal, y votaban. Y es que yo llegué al punto de que estoy viendo un debate de 20 minutos con improperios, con uno que casi lo tiene que echar el. En la mesa de, de, de las cortes, bueno, una, una barbaridad, para que luego saliera de la votación a favor, porque es que votaron todos a favor y fue como, ¿eh, ¿qué? <risa> que, que acabo de ver? Acabo de ver a un gente echándose, eh, vamos, los cuchillos entre ellos, para que luego voten todos a favor sobre... Entonces, ¿de qué estaban debatiendo? ¿Qué hacían aquí? Yo no sé si es una forma de justificar el sueldo, porque yo creo que muchas veces eh, se podría arreglar una mañana, porque creo sí. que entiendo que hay debates importantes sobre... Leyes que tienen que llevarse a cabo, que son eh, pues, bastante... que exige un debate largo, pero otras cosas que son como... ¿Vale? Nos ponemos... Sí, no, sí, 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 no, venga tal, y a funcionar. Y con el tema de este transfobismo, lo que os digo, a mí lo que me molesta es que no están eh, yéndose por una cuestión de moral, de decir, mira, yo no puedo con esto, me, por si eso, te vas ver acta. Yo me respeto mucho el decir, mira, yo abandono mi acta, se lo dejo a, a mi compañero que esté detrás y yo me desvinculo de esto. Me parece bien. Me parece una cosa seria y consecuente con tus ideas. Pero esto de irse para conseguir un despacho, una asesoría, ser asesor luego de no sé qué, al final es que estás mercadeando, estás mercadeando, y estás mercadeando con al final con, con todos tus electores que no han te han votado para eso. Y de nuevo vuelvo a, a la cuestión de que a ti no te han votado, que es el problema, que volvemos a mismo este A ese señor... No lo sea, han, no han votado en el sentido de que no han ido la gente echando la papeleta diciendo, sí, sí, yo lo hago por este señor. Yo quiero que este señor que está el quinto en la lista salga. Uh -huh. Sí, que un porcentaje mínimo que lo harán, pero no es lo habido. Claro, pero lo digo, pero digo le han dado un voto a tu partido y tú estás mercadeando con él para conseguir beneficios personales. Y yo creo que muchas veces, en este caso, yo no voy a meterme en, en decir la, la gente porque tampoco estoy en su cabeza, pero creo que en detrimento de los, de los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, es, me parece casi antidemocrático. O sea, es, es, es jugar con, con el poder que te han dado para conseguir beneficios.
0: José Luis. Lo que estamos viviendo estos días, esto es opinión, evidentemente me parece que forma parte de la historia, de la política, de los capítulos más sucios, más sucios que esta, eh, de la política española. Eh, suscribo lo, que, lo último que ha dicho Diego. Si tuviésemos un sistema electoral de listas abiertas, bueno, pues votamos a fulano a Mengano, de acuerdo. Uh -huh. No es así. Votamos a una lista cerrada, votamos a un grupo de personas y, sobre todo, votamos a un partido. Entonces, es cierto que el acta de diputado pertenece a, la, a, a esa persona. Eso es cierto. Y, y, y lo pueden hacer y, como pueden hacerlo, lo, lo, lo están haciendo. Ahora bien, a mí me parece, lo que he dicho, me parece eh, de una indigencia eh, moral... Y, ...y política eh, abismal, me parece tristísimo, me parece muy sucio... ...el caso de, de Murcia me parece especialmente lamentable... ...me parece especialmente lamentable porque tres, eh, uno puede, por, bueno, por circunstancias de la vida... Puede dejar de estar de acuerdo con el partido, puede dejar de estar de acuerdo con la organización, propiamente dicho, orgánica. Bueno, son cosas que, que suceden y que se deben respetar. Lo que no me parece respetable es que uno decida marcharse de, de un partido, abandonar un proyecto político, por tres consejerías. A mí eso me parece... Me parece lo que digo, forma parte de los episodios más sucios de la política española. Y además, yo creo que que. El caso concreto de Murcia es que atiende a unas singularidades y unas particularidades, particularidades perdón, muy concretas que creo que, que hay que mmm, mencionar. Cuando conocimos. Hace ya varios días que Ciudadanos eh, iba, planteaba presentar una moción de censura junto al Partido Socialista, había mucha gente que, que se indignaba, que no me sorprende que haya gente que se me indignaba, pero recriminaban a, a Ciudadanos esa moción de censura. A mí no me parece eh, que se, se le pueda recriminar a Ciudadanos lo que se le debe. A mi juicio, recriminar a Ciudadanos es el momento en el que decidió apoyar... El gobierno del Partido Popular en Murcia, porque el Partido eh, el Partido Popular en Murcia lleva gobernando casi 30 años, 26 uh -huh. o 27 años. En el 60 es, un, es un partido en Murcia enfangado eh, eh, por la corrupción, al igual que ha sucedido en otros sitios como en Andalucía, con el Partido Socialista que ha estado 30 o más de 30 años gobernando y, y están salpicados, salpicadísimos, manchados por todos lados de corrupción. Yo creo que hay que contar todo, igual que se puede decir lo de Murcia, y eso hace incompatible a Ciudadanos, un partido que decía, o sea, era el abanderado de la regeneración, eh, igual que veían incongruente y no veían posible gobernar con el PSOE en Andalucía, yo creo que eso es inviable en Murcia. Sin embargo, en Murcia sí lo hicieron. A mí me parece... Bien, a mi, a mi juicio, la moción de censura en, en Murcia me parecía procedente. Lo que era improcedente es que hubiesen dado lugar a, al gobierno del Partido Popular. Y luego, cómo se han desarrollado los acontecimientos, bueno, son, son tristísimos y son lamentables. Luego, hay que destacar, hablando de transfugismo, el caso del ex, ya ex senador de, de Ciudadanos, Fanervía, eh, uh -huh. que ya ha fichado por el Partido Popular. Esto también forma parte de la política, de la parte más sucia de la política. Me sorprende, ¿no? Me sorprende desde el punto de vista ideológico. Por eso decía antes y lo calificaba así, estos ejemplos son sobre todo el hecho de irte al Partido Popular, como ha sucedido con Planer Vías y con los tres exdiputados de Ciudadanos que ahora han entrado al gobierno con el PP. Es indigencia política, indigencia ideológica, moral, porque es cierto que el Partido Popular y Ciudadanos comparten, tienen en común... Eh, muchos elementos, muchas ideas, la defensa de España, la unidad de España y otros más. En eh, lo económico seguramente también eh, comparten algunas medidas, pero luego hay otras que no. Y, si, y, y sin irnos más lejos, una, un asunto que es actualidad de estos días, la ley de la eutanasia. El Partido Popular votó en contra, Ciudadanos votó a favor, pero Ciudadanos siempre ha estado a favor de esa medida. No ahora, con Arrimadas, con Rivera también estaban a favor. Y por cierto, no me parece una ley menor. Lo que se ha aprobado en España me parece trascendental. Habrá quien esté a favor, quien esté en contra. Eso es otro debate que se puede hacer en el mentidero. Pero me parece incompatible estar en el partido, venir de Ciudadanos, en teoría defender unas ideas para irte al Partido Popular. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando se planteen cuestiones así tan importantes? Porque ahora vamos con lo que comentaba antes Diego, lo que venía desarrollando minutos atrás. La disciplina de, de partido, la disciplina de voto, evidentemente no la van a romper. Por eso digo que lo que ha sucedido me parece lamentable. Luego el caso del diputado, de también de Ciudadanos, que decíamos Ciudadanos empezó con 10 diputados, ahora son 9, porque Pablo Cambronero, ha diputado por Sevilla, se marcha, no renuncia al acta. Pues mira, es, 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 también es recri, recriminable, es reprochable, porque en el caso de Ciudadanos tenían un, un código ético que no permite sí. ese tipo de cosas. Yo creo que es violar, violar eh, un, una, unas ideas que en principio decían tener.
1: Sí, sí, al final esto es un poco el, el mercadeo. de. Me dices que estás mercadeando con, con cosas privadas, pues bueno, se puede llegar a entender. Pero en el momento que ostentas un cargo público, como sucede principalmente con el tema de, de los representantes de Ciudadanos en Murcia, el hecho de cambiar, que una gente te otorgue su confianza para representarles ante el, ante el Gobierno regional por tres consejerías o en el caso de de cambronero por asegurarte un,
0: un sueldo durante la legislatura, pues es, es lo que... A dice. mí más menos, me parece lo que ha hecho Marta Martín, también, no, no. o sea, de Ciudadanos, era, di era diputada de Ciudadanos, o sigue siendo, creo que aún no, no sé si ya ha presentado la renuncia al acta, bueno, uh -huh. por una serie de motivos uno deja de, de, de estar de acuerdo con lo que defiende Ciudadanos, con las ideas de Ciudadanos, con su posición, eso es respetable, que eso merece otro análisis. Ciudadanos ha cambiado tanto, Ciudadanos que nacía como un partido de centro, de centro-derecha, pero dispuesto a dialogar a derechas, a izquierdas, que eh, este ciudadano llegó a pactar, llegó a hablar, a llegar a acuerdos con Pedro Sánchez para un hipotético gobierno en el año 2016. ¿Tanto ha cambiado? ¿Tanto ha cambiado? Eso es lo que yo me pregunto y le pregunto a la gente de Ciudadanos. Abraza, hablan del sanchismo, de abrazar el, el sanchismo, pero si es que ya lo abrazaron. Y precisamente creo que ahora es más importante que nunca que el centro, el centro, el centro exista en este país en un momento en el que todo está tan, tan polarizado, en el que tenemos ahí a Vox, en el que sigue estando Podemos, que ya, ya aprovecho, nos pedías también Javier, eh, bueno, una visión de futuro. Bueno, pues los datos dicen, eh, las últimas elecciones nos dicen que Podemos cada día se desinfla más. Veremos a ver qué sucede. Lo que sucede en Madrid me parece muy importante. Vamos a ver si la llegada a la política madrileña de Pablo Iglesias consigue evitar ese descalabro. Porque las encuestas, hasta antes de conocer que Pablo Iglesias se presentaba como candidato a la Comunidad de Madrid, era que Podemos junto con Ciudadanos no llegaban a ese 5% mínimo exigible en el que, tú, en el que tú explicabas Ajá. al comienzo del programa. Ahora parece que hay encuestas que le dan a, a, a Unidas Podemos un 11 o 10, o 12 diputados en la, en la Asamblea de Madrid. Vamos a ver qué, qué sucede. me parece Creo que la, la izquierda lo tiene francamente difícil y, y esto va a reforzar... En principio, también así lo, lo indican todas las encuestas a Ayuso, me parece también importante a ver en qué queda Vox. Vox, que iba comiendo terreno, iba comiendo terreno al Partido Popular, el último CIS estrechaba aún más esa distancia, a ver qué va a suceder, si hay gente que vuelve al PP, vamos a ver qué, qué sucede, me parece interesantísimo. Lo único que parece que está claro, o más o menos claro, es que Ciudadanos va a desangrarse una vez más, uh -huh. posiblemente, posiblemente, se va a quedar fuera de la Asamblea de Madrid. Veremos a ver si el fichaje de Edmundo Val surte algún tipo de efecto, que a mí me parece un buen político, aunque tengo serias dudas de si de verdad la gente, si tú sales a la calle y preguntas, eh, ¿quién es Edmundo Val? Tengo dudas de si la gente de verdad conoce a Edmundo Val. Yo. Uh -huh. Yo, mira,
2: quería rápidamente comentar unas cosas. Lo primero es que eh, nos podemos encontrar, llegado al punto, tal y como, como ha comentado José Luis, que. Creo que todavía no se ha dado, pero podríamos encontrarnos que a un senador votase a favor de una ley y luego votase en contra. Por ejemplo, una ley que se volviera al Congreso eh, y volviera otra vez al Senado, votase en contra. Que yo uh -huh. en ese punto digo dónde queda la coherencia política. Bueno, es que, y... es que
1: Un, un inciso, digo, Es que Ciudadanos, como partido, con todos sus integrantes, en Murcia ha votado a favor, en contra y se ha abstenido la moción de censura. Para que veamos en qué punto las ha vota.
2: Claro, a, claro o sea, a eso voy. Pero ya no te hablo no solo como partido, hablo como persona. O sea, podemos encontrarnos que, como decía antes José Luis, un senador se vaya de Ciudadanos al PP, vote primero a favor con Ciudadanos de una ley, vuelva al Congreso de esta, porque cuando ha salido lo que sea, y vuelva otra vez y vote en contra. O sea, a nivel coherencia política es como, eh, pero entonces sí o no. Y a lo que os voy eh, es que yo creo que lo más importante es que este estos estos mercadeos, el problema es que no, con, no conllevan un, una... Un, no traen voto. O sea, lo que voy es, tú no fichas a un senador que lo llevas a tu partido y eso implica que vas a tener 80.000
0: votos en la sección sí, siguiente. Esto no es todo, no, es una, es una
2: forma de maniobrar durante esta legislatura.
0: No, claro que no es pero que no es poca cosa porque te permite estar en el poder y el hecho de estar en el poder sí te permite tener votantes.
2: Claro, sí, bueno, pero
0: directamente
2: sí. Claro, sí, pero a lo que voy a decir es que no es, en el futuro no tiene, o sea, esto dura lo que dura la legislatura, o sea, esta jugada dura lo que dura la legislatura. Yo con el tema de.
0: esta política tan, tan fugaz, tan inmediata, no es poco.
2: Uh -huh. eh, a ver, lo que, yo, por ejemplo, lo que me ocurre con el señor Iglesias, eh, podemos, evidentemente, podemos, eh, tiene un ego brutal, ya lo vimos con las, la repetición de elecciones, vamos, eh, eh, las, las últimas elecciones que fueron un cachondeo, votamos mm, por encima de nuestras posibilidades, y creo que todos jugaron a pensar que, yo creo, a mí esas. esas Discurso, esos discursos de Iglesias pensando que iba que iba a llegar a la mayoría absoluta a ser presidente del gobierno. Yo, yo, flipaba, yo decía, pero usted no es consciente de la, la realidad que tiene alrededor. Y a mí me me, me, parece, me llama mucha atención una cosa. Eh, vale, si Iglesias, pongámonos en un, un supuesto, uh -huh. llega a la Comunidad de Madrid y, cons, y consigue la presidencia de Madrid eh, y luego hay elecciones nacionales que va a volver a cambiarse y a ceder la presidencia de Madrid... A una, vice, a una
0: posible vicepresidencia para volver
2: otra vez a, a las elecciones nacionales?
0: A ver, lo que sabemos que son hechos, bueno, tampoco llegan a ser del to, de todo hechos. Es que parece que, que empieza el relevo, o pues eso parece ser, y que su sustituto en Podemos, en Unidas Podemos, va a ser eh, Podemos en concreto, que es el partido. Yolanda ¿eh? Díaz. ¿eh? Va, vamos a ver, vamos vamos a ver. Pero, claro, a pero meses, vemos, eh. muy lejana, llegó la hipótesis de que, poder, de que Pablo Iglesias pueda ser presidente de, de, de la Unidad de Madrid. no, no. Para... no. No, no, voy, voy sobre todo al hecho, no voy tanto a sí, sí, sí. Voy Aquí al hecho de yo, que... más tarde empieza volver otra vez a la política nacional, si ¿Sí claro. va a estar eh, no. cambiando en función de los intereses personales y políticos, porque esto no deja de ser atender a un movimiento puramente político del partido, porque se iban a descalabrar, porque iban a desaparecer, y desaparecer en Madrid, no es desaparecer en cualquier otro sitio, no voy a poner, de ejemplo, ninguna otra cámara para que territorial para que nadie sí, sí. se sienta ofendido. pero es que Podemos nació no en Madrid, Podemos no claro. en Madrid. Es como si Ciudadanos, que evidentemente se quedó muy, muy, muy tocado después de las últimas elecciones catalanas, pero es como si Ciudadanos hubiese desaparecido en Cataluña, hubiese sido ya terrible, porque es ahí donde nacieron. Pues eso le sucede precisamente a ahora a Podemos. Veremos a ver si sirve de algo esta carta.
1: Es que yo creo que Podemos está jugando ya fuera de, de toda clase de normas, principalmente las suyas propias, porque antes hablábamos del código, etico, perdón, código ético de Ciudadanos de Ciudadanos y el primero que se está saltando su propio código ético de partido es Pablo Iglesias, un código ético que escribió él de su puño y letra en el que había que hacer primarias para todos, en el que había igualdad, por supuesto, entre hombres y mujeres y en el momento en que ha visto que se le iba todo al garete ha dicho «espera, ¿qué voy yo, que soy la cabeza del partido, al fin y al cabo» y depende de cómo funcionen las cosas en Madrid pues me vuelvo al gobierno porque esto está claro que como en Madrid haya un descalabro de Podemos a pesar de que este él va a volver al gobierno el, después del 4 de mayo por mucho que hable de, de su sucesora o de lo que quieras
0: es más sí, que una su... cosa Javier que Podemos se salte su código ético tampoco es nuevo nada nada no, por supuesto llevan no. saltándose de su código ético y adaptando el código ético a sus circunstancias e intereses eh, son...
1: y además es que todo ello responde a negativas de parte de otros miembros de su propio partido a presentarse en Madrid que ya lo hemos visto, que se lo propuso a Garzón nada, se lo propuso a la propia Irene Montero nada y ha dicho pues nada, me toca ir a mí a Pesuar y luego veremos a ver qué pasa pero lo que está claro es que también va a influir mucho la política de, de la, de la, del PSOE y de Podemos dentro del gobierno, del gobierno central porque a ver... ¿Qué tipo de pactos se pueden alcanzar en Madrid para que nada quede tocado dentro de la política nacional en un hipotético caso de que el PSOE acabe necesitando al, a Podemos para gobernar en Madrid? ¿Quién sería el presidente? ¿Quién sería el vicepresidente? Porque yo no veo a Pablo Iglesias renunciando a la vicepresidencia del gobierno para acabar de vicepresidente regional y más a la sombra de Gabilondo, que es un... Más bien como un tecnócrata, ¿no? Es un perfil mucho más, más gris dentro de no, no llama tanto la atención y estaría claro que, que sería un, una especie no, de.
0: No tampoco al PSOE sacando, pongamos, 30 o 40 o sacando 30 diputados cediéndole la, la, la presidencia de la comunidad a, a Podemos porque tuviese 25 No obstante, claro. el escenario pinta muy difícil para, para la izquierda. Uh -huh. Que no imposible. Porque en la política ya hemos visto que nada es imposible. Eso es.
2: A ver, yo, mira, voy a decir que básicamente, como conclusión, que Iglesias está tapando agujeros, como puede. Está es el albañil de su partido, lo está, está ya tocado de muerte, tal como decía José Luis. Uh -huh. Lleva años desinflándose. Han tenido una visión, han, yo creo que han hecho política por encima de sus posibilidades, exigiendo más de lo que podían exigir. En este punto tengo que decir que, estando ya en las antípodas de Vox, por ejemplo... Me gusta un discurso que llevan que han llevado en Vox algunas veces, que es eh, yo, evidentemente, con X diputados puedo exigir X cantidad de medidas. Es decir, si yo tengo un 10% del apoyo, que yo apoyo a un gobierno de esto, con esta cantidad de votos, no puedo exigir que se cumpla esta cantidad de, de, uh -huh. de mis cosas. Tengo que exigir que se cumplan unos básicos, algunas cosas. Es negociar al fin y al cabo. Y luego tengo que decir también que... A ver, eh, al final... Eh, bueno, perdona
0: que te diga, eso ha sido con Vox y, y, y no solo Vox. Quiero decirte, el ejemplo es, si tú miras el, el, el Consejo de Ministros, la representación que tiene eh, Unidad Podemos es acorde a, a, a los resultados que tenían. De,
2: no, pero yo voy, a José Luis, a la, a la repetición de elecciones, porque mm. esto ha ocurrido porque no les ha quedado otra. Porque después de repetir elecciones, y, a, y voy a lo que a lo que decía, el problema es que yo veo que en la política en España... Eh, los políticos lo que hacen es ir a elecciones como quien tira dados. Es decir, tiro dados, a ver qué números me salen y ya jugaré con sus números. Y sin, sin olvidar que sin estamos en pandemia
1: con el riesgo que supone convocar unas elecciones, que esto lo estamos claro, pasando claro. por alto porque claro. lo hemos visto en Cataluña ya, pero vamos.
2: A lo que voy es que, eh, al fin y al cabo, eh, por ejemplo, es que ya os digo, repite, repito las anteriores elecciones, Pedro Sánchez pierde unos, o sea, unos diputados, Podemos pierde también diputados, bastantes diputados... Y, 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 y Pedro pues, Sánchez te lo vende con una victoria. Y de hecho le preguntan, hostia, ¿no le parece a usted que es una derrota para su coalición, que al final ha sido la que está gobernando nuestro país, perder esta cantidad de diputados? Aunque usted haya perdido, no sé si perdieron tres, una cosa así, pero que Podemos pierda eh, siete diputados, por ejemplo, es que para usted es un problema. Es que, si quiera entenderlo o no quiera entenderlo. Que sus socios de gobierno, pri, eh, a priori, pierdan diputados. Dice, ya bueno, pero nosotros no perdimos tantos. Dice, ya, pero usted ha hecho una repetición de elecciones, o sea, ha forzado eso, porque lo forzaron, para ver si, o sea, para ver si había suerte. A ver si, si agitando los dados mágicos conseguimos que más número. Y al final. Yo lo que consiguieron era
0: darle más números a Vox. A, a no, Vox. Claro. Bueno, y hundir ciudadanos, también es cierto. Sí, pero, pero acá es lo que, a lo que os voy es eso. Yo creo que
2: en España se, se han, en los últimos años se han perdido varias oportunidades muy importantes. Una de ellas que ya hace años eh, fueron las primarias del Partido Popular cuando se retira Mariana Rajoy. A mí me hubiera encantado, o sea, bueno, jamás, no me gustaba nada que, no me gustaba nada que, que ganase Pablo Casado. No, no me gusta nada su, ni su perfil ni, ni su trayectoria. No me gusta nada como persona y como dirigente político. Eh, me hubiera gustado bastante más pues, que hubiera ganado alguno de los típicos varones de, del PP bueno.
0: Pero Es que yo te voy a decir una cosa. Sé que no nos podemos ya, nos queda muy poco tiempo. Es que no ganó Casado. No ganó Casado. Perdió Soraya Sáenz de Santa María. Que es difícil. tuvieron que agruparse Cospedal, los Cospedalistas y los de Casado para echar a Soraya. Pero yo siempre lo digo. Es que no ganó Casado. Es que perdió Soraya. Claro, pues eso. Ahí Por ejemplo, es donde creo cosas.
2: Que es, esa oportunidad. Perdió Soraya Sainz de Santa María. Yo lo comentaba. Creo que también es parte de hacerse mayor. Eh, voy a hacer una cosa que, que también, que somos unos críos al y al cabo, pero que Eso. yo el otro día lo estaba hablando con mi compañera de piso. Visto la trayectoria y visto lo que están pasando estos últimos años, eh, si hubiera ganado Soraya, yo lo que os digo, no tampoco con el PP no estoy tanto en las antípodas, pero sí que evidentemente no soy del superfil ideológico, sí que me podía haber planteado y llegado el punto votar a Soraya de Santa María y creo que otra mucha gente lo podía haber pensado, en pos de conseguir una estabilidad, en pos de que se alejase la derecha de, de posiciones más radicales y que creo que al final eh, se nos
0: está yendo la esto guerra. Esto da para otro debate, Diego, sobre cueva. Hablar ¿Eh? sobre el pasado, que esto da para otro debate. Esto da para otro debate. Hablar de si malo Casado, Casado es un líder o no es un líder. Porque, uh -huh. desde luego, Soraya, estés de acuerdo, en el desacuerdo es un, era una líder, tenía madera de líder y Casado, a día de hoy, no.
1: Y el factor de ser mujer dentro de un partido que viene del bipartidismo, que eso sería un factor no, y, yo creo que y, muy chocante okay. y más viniendo de parte de la derecha. Y que Soraya, sí.
2: venía, Soraya tiene una, una ventaja que desde mi punto de vista que Soraya no venía dentro del partido. Soraya eh, eh, pertenece a un perfil de, de candidato que me gusta a mí mucho, que es el candidato que viene, me eh, ocurre mucho de abogado del Estado, puestos de administración, altos puestos de administración, pero que evidentemente no vienen de la estructura interna del partido. Los llamados lo...
0: independientes.
2: Claro, lo no, que ya que
0: Ella tampoco era independiente del todo porque sí si era militante del Partido Popular. Pero bueno, honesto, pero ¿Qué quieres decir?
2: Que la introduce Mariano Rajoy como una persona que viene de fuera. Yo creo que por eso también tenía tantos roces con la gente porque al final se saltó todo el escalafón de ascensos típico y yo por eso rechazo mucho a Pedro Sánchez y a Pablo Casado que son el espejo uno del otro porque son gente que aunque tendrán su carrera me pone de no. que han trabajado me da igual que no, eh, trabajaron no un verano en, en, en la casa de su no. De no sé qué o en el bar de su primo me da igual a lo que os voy a decir es que es una gente que ha estado medrando desde pequeño han pasado de juventudes al partido a puestos de pequeña relevancia sí, y lo claro que han vivido
1: chupando del bote toda la vida si es la cosa de es que las claras es que es así
2: han vivido de la
1: política <risa> sin
0: haber pisado un puesto privado en su vida y pasa lo que pasa. Que no no claro, ningún... se trabajado para la administración pública, no pasa nada. Quiero decir que claro. Estado cualquiera, pues, sí, sí. Claro, pues, o cualquier pues, pues, otro. una posición de menor nivel, da igual. O sea, que no has trabajado, que llevas chupando el bote, siendo un chupóptero, como yo digo, viviendo de, de, del partido por y para el partido y para la política. Y, ahí, y, y, y sucede, y sí, de, de los cinco principales líderes sucede con tres, sí.
1: Sí. Bueno, pues para finalizar el debate, chicos, os pido nada en 30 segundos una síntesis sobre lo que creéis que va a ocurrir en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. Muy rápido. ¿Quién creéis que va a ganar? Empezamos contigo, José
0: Luis. Empiezo. No sé qué va a suceder en Castilla y León, no me puedo aventurar porque la última hora, mientras estamos grabando este Ajá. programa, es que Libertad Digital publica que prosperaría esa moción de censura gracias a dos o tres diputadas de, de Ciudadanos y un exdiputado del Partido Popular, pero a, acaba de responder a Libertad Digital una diputada desmintiendo esa información. La política, ya estamos viendo, cambia en cuestión de, de, de días, de horas, no sé qué va a suceder en Castilla y León, todo está en juego. Solo digo, esto no es Netflix, esto es Spainflix, que cojan palomitas, no sé si vamos por la tercera o cuarta temporada, pero a la vista de los hechos queda mucha serie. ¿En Madrid? <ríe> en Madrid, pf, yo creo me inclino porque creo que está ahí, sí, ahí me voy a mojar. Creo que las elecciones las gana Ayuso, que va a salir enormemente reforzada. Y que seguramente, pues, eh, necesite el apoyo de, de Vox, y veremos ya la cuestión será si Vox entra al gobierno o prefieren mantenerse al margen. Uh -huh. Diego.
2: Pues mira, yo Castilla y León, eh, si bien es cierto que, que, tal y como dice José Luis, es muy difícil aventurarse. Yo creo que no prosperará. Esto es una creencia personal, como digo. Eh, más que nada por el tipo de política política que existe en Castilla y León, que me parece, este, este, si dentro de que la política española puede es ser un poco anticuada, la de Castilla y León puede estar incluso más. Entonces yo considero que probablemente no prospere y con el tema de Madrid, yo creo que las encuestas esta vez por, no nos van a dar ninguna sorpresa. Evidentemente lo que decía José Luis, vamos a encontrar un ciudadano que vamos, va a estar herido de muerte y que aparte ya no los que está herido de muerte, yo creo que ha perdido la confianza total del PP en Madrid. Eh, Pepe ya le ha tendido la mano a Vox, yo creo que se ya está hablando, se está negociando y evidentemente eh, la izquierda no va a ganar porque eh, se habla también de sorpaso de Podemos al PSOE y tal. Creo que es que aunque hubiera sorpaso perjudicaría el bloque de izquierda totalmente y evidentemente eh, Gabilondo es una persona sin carisma. O sea, yo, yo creo que la única forma que podría tener... Eh, la, la izquierda, el bloque de izquierdas de tener una mínima oportunidad o sea, aquí me meto como el Doctor Strange cuando dice, he visto 200.000 universos y ganamos en uno pues eh, la única opción sería que resurgiera de, de entre los muertos eh, Manuela Carmena bueno, no entre los muertos porque todavía con suerte no está entre <risa> los muertos, pero que saliera de su jubilación de que dejase el té y, y el Bridge <risa> que americano eso eh, que dejase, abandonase su jubilación las que le han implorado gente que se presente y que
0: aunase a la izquierda para conseguir la, la comunidad. Pero vamos, pues eso como digo. Dos cosas súper rápidas para terminar ya. No creo que... Tengo dudas de si Manuela Carmena es la persona, la figura idónea para reagrupar a la izquierda, teniendo en cuenta que terminó mal con Pablo Iglesias, teniendo en cuenta que parece que también ha terminado mal con Errejón y, y hablando de resurgir de, a muertos, has, has hecho un comentario así, tiene que quedar grabado en este programa. Vuelve... UPyD al Congreso, eso es maravilloso. La salida de Edmundo Val eh, a la asamblea de Madrid, a las elecciones mejor dicho, da lugar a que el siguiente en la, list, en la lista por Madrid es Cristiano Brown, que era de, iba por bueno, esa fusión que hicieron para las últimas elecciones con UPyD, me parece Ajá. maravilloso, había que decirlo.
1: Pues sí. Ya como análisis final voy a dar yo mi opinión sobre lo que creo que puede llegar a pasar en estas comunidades. En primer lugar, Castilla y León, eh, salvo un transfuga, una transfuga de Ciudadanos de última hora, yo creo que a priori Ciudadanos, ay, perdón, el PP y Ciudadanos se aseguran mantener la comunidad por ahora. Lo que no sé es si el hecho de quedar en una postura tan comprometida les va a llevar de alguna manera a verse comprometidos a, a convocar elecciones anticipadas también. Ese, esa es la única duda que tengo yo. Y respecto de Madrid, creo que la victoria de Ayuso es bastante clara. Y creo que la postura de Ciudadanos de incluir a Edmundo Val como candidato es una postura muy sabia, ya también un poco la desesperada, como es lógico, porque es o Edmundo o nada. Entonces veremos a ver si Edmundo consigue una, una representación suficiente para conseguir el grupo parlamentario, si realmente acaba tendiendo la mano Ayuso y el hecho de que Aguado haya dado un paso al frente sea una, una, un intento último de acercar posturas otra vez en Madrid, pero veo a la izquierda muy, muy alejada de conseguir una estabilidad entre, entre lo que puede ser PSOE, Podemos y más Madrid para, para lograr una, una cantidad suficiente para, para gobernar en Madrid. Esto es todo por nuestra parte, chicos. Ha sido un placer teneros a ambos, a José Luis y a Diego. Y nada, nos vemos en el próximo programa de, de Batallas de Actualidad.
0: Hasta luego. Hasta luego.